0: Les portraits des membres de l'association vous seront donc proposés chaque lundi jusqu'à la fin de la saison 2 de Wine Challenge. Mais avant de faire place à l'épisode du jour, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter les épisodes dédiés à la dégustation de leur vin clair de l'année, afin de prolonger le voyage au cœur des terroirs champenois. Alors sans plus tarder, je vous propose de nous arrêter à Talus-Saint-Prix pour y retrouver Cyril Jauneau. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Bonjour Cyril.
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge. Je suis ravie de pouvoir en savoir un petit peu plus sur ton parcours, sur ta philosophie vigneronne et puis évidemment sur le domaine. Donc Je vais te laisser présenter le domaine justement de la façon dont tu le souhaites.
1: Merci, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Donc Cyril Jauneau, vigneron à Talus-Saint-Prix dans la vallée du Petit Morin. C'est-à-dire qu'on descend 30 km en dessous Épernay et puis on s'arrête 15 km avant Cézanne. Alors la particularité un peu des lieux, c'est qu'on est, qu est englobé bien souvent dans la Côte des Blancs, alors que la particularité vraiment du village, c'est qu'on a énormément de Pinot Meunier et de Pinot Noir. Ceci étant dit, effectivement c'est une histoire de différence de sol qui va nous caractériser, et puis une différence de petit climat, puisqu'on est au pied du Petit Morin, qui va nous amener de l'humidité, de la fraîcheur un peu permanente, et celle qu'on redoute particulièrement, c'est celle du printemps où on va du coup avoir des conditions gélives assez prononcées sur le secteur.
0: En termes d'histoire familiale sur le domaine, combien de générations se sont succédées
1: Alors, en fait, pas énormément, puisque je suis la troisième génération de vignerons. La première étant mes grands-parents paternels, qui étaient issus du village, mais c'était plutôt le deuxième métier de l'époque, puisque mon grand-père était forgeron. Et puis, c'était plutôt le métier de ma grand-mère d'aller s'occuper des vignes et de faire pousser du raisin. Mais à cette époque-là, ça s'arrêtait là, puisque le raisin était emmené à la coopérative du village. Et puis, évidemment, ma grand-mère emmenant mon père dans les vignes un peu tout le temps avec elle, eh ben, ça a donné à mon père l'envie de continuer le métier, parce que lui, il n'aimait pas du tout le métier de forgeron, par contre. Et donc, il s'est orienté sur la viticulture, mais il a très vite eu envie de vinifier, de voir ce que donnaient les raisins du secteur. Et donc, il est très vite arrivé... La question de dire, on a envie de vinifier, on a envie de voir ce que ça donne. Donc on va installer un pressoir, première étape, et puis on va faire des caves. Finalement, trois ans après son installation, avec l'aide de ma mère bien sûr, ils ont installé le premier pressoir, c'était un cocard 2000 kg, traditionnel, et puis euh, ils ont pu commencer leur toute première vinification, qui était toute petite, puisqu'ils ont continué quand même à livrer du raisin. Et puis euh, petit à petit, la proportion s'est inversée pour conserver complètement notre bandange.
0: Donc toi, quand tu es arrivé, tout est déjà en place. Donc tu as appris la suite logique de ce que faisaient tes parents ou est-ce qu'au contraire, tu as insufflé une nouvelle dynamique
1: On peut le voir de deux manières différentes. On va dire que j'ai peut-être insufflé, mais à l'époque où je suis arrivé où j'ai voulu un peu mettre ma patte, c'était plutôt pour faire un retour en arrière, puisque je voulais repartir sur du bio. Donc mes parents, l'ayant connu au démarrage de leur carrière, voyaient, eux, ça plutôt sous l'œil retour en arrière. Donc on se met des bâtons dans les roues. Maintenant, ils n'ont plus cette vision-là parce que, bien sûr, les outils se sont améliorés et puis euh, la technique de travail s'est améliorée. Ils sont rassurés, on va dire, mais euh, à l'époque de mon installation et de mon retour sur le domaine, effectivement, ça a été un peu le gros chamboulement.
0: Est-ce que toi, tu as un cépage coup de cœur
1: Oui, effectivement. Alors, donc, on cultive à l'heure actuelle un, un tout petit peu moins de 6 hectares, avec la particularité d'avoir la majeure partie du domaine des vignes vraiment sur le village, à, à Talus. Et puis, on a un hectare qui est vraiment excentré du domaine, qui est à plus de 100 km, qui est à côté de Bar-sur-Aube. Alors, pour la partie de Bar-sur-Aube, c'est effectivement beaucoup de Pinot Noir et un petit peu de Chardonnay. Mais pour la partie qui est à Talus-Saint-Prix, c'est beaucoup de Pinot Meunier. Les sols sont en fait plus propices à recevoir le Pinot Meunier. Ce qui fait que, petit à petit, j'ai été habitué finalement à travailler le Pinot Meunier. Donc, le coup de cœur, il est, on va dire, effectivement, j'ai peut-être plus de facilité à pouvoir parler du Pinot Meunier, parce que plus d'expérience aussi. Et pour dire aussi en même temps que c'est pas forcément le plus facile à travailler pour moi. J'ai toujours des appréhensions, beaucoup plus d'appréhensions euh, sur mes parcelles de Pinot Meunier que sur mes parcelles de Pinot Noir et de Chardonnay. En fait, on a l'habitude de dire que le Pinot Meunier est un peu le cépage rustique de la Champagne. Et moi, je le vois pas du tout comme ça. Je vois que le Pinot Noir, en tout cas en vin, le Pinot Noir et le Chardonnay sont bien plus rustiques dans le sens résistance Et euh, en fait, ils vont pouvoir accepter des choses que le Pinot Meunier ne pourra pas accepter et très vite... On va dégrader la qualité du Meunier de par sa fragilité. Donc, peut-être un peu à l'image de l'enfant le plus fragile et peut-être le plus choyé, euh, voilà, on, on fait encore un peu plus attention au Pinot Meunier.
0: Et du coup, ça a conduit à quel style de vin
1: Au début, je ne savais pas forcément ce que je voulais précisément. Je savais ce que je ne voulais pas parce que j'ai un peu de crainte sur les arômes vraiment oxydatifs marqués. Donc ça, je savais que je ne voulais pas arriver sur un style très oxydatif. Mais je savais pas pas grand chose d'autre. Je voulais exprimer le terroir, mais voilà, ça, on veut tous exprimer le terroir, j'allais dire. Donc, ça s'est fait un peu petit à petit, le cheminement s'est fait. Et maintenant, j'allais dire, je vais dans le sens où je veux aller, c'est-à-dire, j'adore la fraîcheur, j'adore l'acidité du vin. Pour moi, c'est la colonne vertébrale de notre appellation, du champagne, d'une manière générale. C'est un peu mon fer de lance. Je travaille dans le sens de, on va aller chercher de l'acidité, bien sûr, de la maturité, mais la pierre angulaire va être l'acidité.
0: Et comment est-ce que tu travailles en cuverie Est-ce qu'il y a un travail qui est fait sur le bois ou est-ce que c'est uniquement avec des cuves acier ou inox
1: Effectivement, il y a un petit peu de bois. Alors dans la proportion, on va dire, il y a un quart de vin vinifié en fût de chêne, et puis trois quarts vinifié en cuve. Et là, je recherche en fait l'équilibre que va pouvoir m'apporter l'assemblage des deux. Je fais effectivement quelques cuvées qui sont uniquement vinifiées sous bois. Mais ça, ça reste pour les toutes petites, les parcellaires, les tout petits volumes. Et pour mes autres assemblages, qui sont eux en plus grosse quantité, là, ce que je vais aller chercher avec le bois, on va dire, c'est un peu un équilibre en fait, entre le côté réducteur des cuves et le côté oxydatif des fûts. Et en plus de la complexité que va apporter le fût, en fait, c'est une correction de l'équilibre dans le côté oxydoréduction du vin.
0: Et est-ce que les vins ont changé entre la philosophie de tes parents et la tienne
1: c'est une bonne question, et finalement, c'est en redégustant les vins de mes parents, mais 20 ans plus tard, et on se dit « bon, oui, effectivement, c'est pas pareil, mais oui, mais il y a 20 ans qui se sont écoulés, donc c'est toujours très difficile, parce que finalement, le changement, il se fait pas d'une année sur l'autre. On déguste, on déguste, on n'arrête pas de goûter nos vins, et puis de se dire « ah ouais, ça c'est bien, ça c'est ce que je veux faire », ou alors « non, ça on abandonne, et puis on part sur autre chose ». Et finalement, on perd l'historique de ce que faisaient nos parents, même si on l'a un peu en tête, difficile de faire vraiment un parallèle entre les deux, alors, je pense, oui, que c'est effectivement différent de ce que faisaient mes parents, parce que c'est plutôt un peu les clients qui nous le disent et les amis qui nous disent les vins ne sont plus du tout les mêmes. Non pas que ça soit mieux ou moins bien, peu importe, mais en tout cas, eux nous disent c'est pas du tout les mêmes. Donc, je veux bien les croire. Maintenant, j'aurais du mal à te dire comment ils étaient à l'époque et comment ils sont maintenant pour bien faire le distinguo.
0: Et en termes de pratique culturelle, qu'est-ce que tu as apporté sur le domaine que ne faisaient pas tes parents
1: on est reparti sur le travail du sol, bien sûr, qui avait été complètement abandonné. J'ai commencé à retravailler les sols en 2002, avec les vieux outils de papa, qui étaient bien rangés, bien au fond de la grange. Donc euh, cela, on les a ressortis. Et ça, ça a été finalement, certainement, un des gros points qui a dû changer les vins. Parce que finalement, ça, ça a été assez rapide en changement. Je trouve que c'était pas effectivement d'une année sur l'autre, mais presque, où on a pu voir à la dégustation une élévation de l'acidité dans les vins. Et puis peut-être, alors est-ce que c'est l'acidité qui me fait dire ça, j'en sais rien, mais en tout cas on a pu aussi gagner en précision sur les vins. Ça, ça a été un peu le premier déclic où je me suis dit, bon on élimine un produit et on gagne en précision sur les vins, peut-être qu'on peut continuer un peu plus loin dans ce sens-là, sur la vigne. Aller chercher le bio, mais encore un peu plus loin, sans vraiment chercher de certification au début, c'était pas forcément une fin en soi. C'était plutôt voir justement si on allait continuer à changer les vins au fur et à mesure où on réduisait nos intrants de synthèse. C'est pour ça que j'en reviens encore à la même chose, c'est que c'est difficile de dire est-ce que ça a changé Est-ce que le bio a pu changer nos vins Oui, certainement, mais pas sûr, je ne sais pas. Le travail du sol, j'en suis sûr. Le bio, peut-être.
0: Et donc aujourd'hui, il y a une certification
1: Et aujourd'hui, il y a une certification, Ouais, En fait, je suis rentré dans la certification en 2015 pour avoir mes premiers vins certifiés en 2018 qu'on a assemblé avec des vins non certifiés, donc on a perdu la certification, donc tout ça prend son temps. Et puis je pense que d'ici maintenant, allez, dans 3-4 ans, on aura la majeure partie de nos QV qui seront certifiés.
0: Et est-ce que c'est une volonté à ensuite d'évoluer vers la biodynamie
1: Je teste en parallèle. Pour l'instant, je ne rentre pas dans la certification, même si là, maintenant, je me dis, j'ai mis du temps à rentrer dans la certification bio, peut-être que je pourrais aller beaucoup plus vite <rire> sur la certification biodynamie. Mais je dois avoir une tendance à faire les choses lentement, j'ai l'impression. Et... et en fait, il faut du temps pour que j'accepte de me dire maintenant, je sais faire, je peux bien le faire, et j'ai mis les moyens en place pour pouvoir bien le faire. Alors, pour l'instant, j'en suis encore pas là sur le niveau biodynamie, notamment au niveau des doses de cuivre, où la biodynamie nous impose encore un kilo de moins que la bio tout court. Sur Talus-Saint-Prix, en l'occurrence, où on a quand même l'humidité du petit marin. C'est un vrai challenge de pouvoir arriver à descendre aux 3 kg maxi de la biodynamie. Donc peut-être que j'y arriverai un jour, je vais croiser les doigts, mais pour l'instant, j'en suis encore pas capable.
0: J'ai cette impression de dire bon, on prend son temps parce qu'on n'est peut-être pas assuré à 100% dans ses gestes ou dans sa façon de faire. Est-ce qu'il y a quelque part un syndrome de l'imposteur qui se cache
1: Oui, je pense qu'il y, y a de ça. J'ai besoin d'être rassuré dans mes actions. Quand je dis être rassuré, c'est de voir sur le vin ce que ça donne. Et est-ce que ça me plaît davantage ou est-ce que ça ne me plaît pas davantage Et effectivement, ça, ça demande forcément beaucoup de temps, d'où ma lenteur dans l'exécution de du... <rire> mes tâches. Ouais, ouais.
0: Et est-ce qu'il y a des personnes qui assurent un petit peu plus la partie confiance sur certains points techniques que tu n'aurais pas encore abordés
1: Alors, quand j'ai commencé à travailler en bio, effectivement, j'ai demandé l'aide d'un vigneron qui fait du conseil en bio. Ça me permettait de se rassurer. Mais je crois que vraiment le moment important où ça m'a permis de prendre confiance dans la voie que je prenais, ça a été quand même les débuts de Terre et Vins, où finalement, à goûter les vins de tout le monde, entre copain, les vins clairs et les champagnes, parce que du coup, on commençait au vin clair, Et c'était vraiment ça, le fer de lance. Donc, euh, on pouvait vraiment apprécier les choses année après année. Et je pense que ça, ça a dû me projeter un peu plus loin en me disant, bon, il y a déjà des gens qui le font depuis longtemps et ils font du vin qui me plaît beaucoup. Donc, euh, je vois pas pourquoi ça marcherait pas chez moi. Donc allons-y, on doit pouvoir continuer dans ce sens là. Et la biodynamie, c'est exactement la même chose. Hein. Je vois bien que les vins que je goûte en biodynamie me plaisent. Et maintenant il va falloir que je les mette en place à la maison.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens pleinement entrepreneur?
1: Ah ouais, je pense que oui, oui, de peut-être de plus en plus. Le démarrage, forcément, quand on démarre en tandem avec nos parents, on est plus exécutant. C'est comme ça que moi je l'ai ressenti au départ. On arrive bien sûr avec sa formation intellectuelle. Un peu sa vision des choses, mais on exécute parce qu'on veut apprendre le B à bas de ce que nous enseignent nos parents. Et puis, partant de là, une fois que nos parents nous laissent de plus en plus de liberté, on se dirige vers ce qu'on a envie de faire au plus profond de nous-mêmes depuis longtemps ou depuis peu. Des fois, c'est presque instantané en se disant, oui, eh, mais il faut que je mette ça aussi en place. Donc, là, on y va plus vite. Mais, enfin, pour mon cas personnel, c'était quand même plus long.
0: <rire> et est-ce que ça a été simple pour toi de trouver ta place au moment où tu es revenu sur le domaine familial?
1: Ouais, très simple. C'était vraiment hyper facile. Mes parents, de toute façon, avaient envie se projeter très bien euh, en levant le pied et voulaient me laisser euh, les mains libres sur ma manière de travailler. Donc euh, là, ça a été vraiment extrêmement facile. Quand je peux comparer avec euh, d'autres amis où c'est vraiment compliqué, où les parents ne veulent pas lâcher parce qu'ils ont l'impression que s'ils s'en vont, euh, tout va s'arrêter. Moi, j'ai pas ça du tout. Au contraire, ça a été plutôt « bon, bah, maintenant que le tandem est passé, Vas-y, fais ce que tu as envie, on te fait confiance, on te suit, tu es libre totalement de, de faire ce que tu veux. Alors, ça met peut-être la pression de se dire, euh, oui, maintenant je fais ce que je veux, mais enfin, bon, il ne faut pas que je me plante par rapport à là où je prends le, le domaine. Il va falloir quand même assurer une continuité. Mais en tout cas, j'ai eu une chance extraordinaire de ce point de vue-là, c'est de faire vraiment ce que je veux et d'avoir pris quand même le temps, d'avoir le recul historique qui m'a permis d'avancer quand même un peu plus vite. Je dis je suis lent, mais bon, ça m'a permis d'avancer un peu plus vite dans les grosses erreurs à ne pas faire, même si, finalement, tant qu'on n'a pas fait l'erreur nous-mêmes, je crois qu'on se dit qu'il n'y a peut-être pas une erreur.
0: <rire> Et quand tu es arrivé, est-ce que tu sortais tout juste de tes études, ou au contraire, est-ce que tu avais pu aller voir un petit peu ailleurs avant, euh, d'autres façons de faire
1: Non, en fait, je sortais de mes études qui ont duré un peu longtemps à mon goût, mais euh... <rire> en fait, c'est pendant mes études que j'ai pu voir plusieurs façons de travailler, plusieurs régions. Je suis allé à la Viti à Avize pour commencer parce que finalement, dès la troisième, même la quatrième, je savais que je voulais être vigneron. C'était exactement ça qui me plaisait. J'avais toute certitude que je ne partirais pas de cette idée-là, ce qui a été réellement le cas. Et puis après, là, mes parents m'ont dit « "Bah, t'as le temps, vas-y, continue les études. On ne peut que regretter de ne pas en avoir fait, mais on ne peut jamais regretter d'en avoir trop fait. Donc du coup, j'ai continué mes études et puis je suis parti pour élargir un peu les horizons. Je suis parti en ingénieur en agriculture à Lyon. J'avais le choix à l'époque de partir ou sur le côté œnologique ou sur le côté agriculture. Et l'agronomie me plaisait et me plaît toujours beaucoup. Et je me dis que l'œnologie, en tant que telle, j'aurais fait beaucoup de chimie, qui n'était pas forcément mon rêve. Le côté agronomie m'a ouvert un peu les yeux sur ce que j'avais envie de mettre en place à la vigne. J'ai démarré le travail en me disant tout commence de la terre, on va commencer de là, on va remettre tout à plat de là. Et puis petit à petit, on ira sur les vinifications et puis sur la commercialisation. Mais en tout cas, on va axer notre démarrage sur l'agronomie. Et en fait, je referai tout pareil parce que j'ai pris le temps de commencer à la vigne, de continuer sur le vin et puis d'arriver sur la commercialisation plus tard.
0: Et est-ce qu'il y a eu des expériences de travail chez d'autres vignerons
1: Alors, des expériences de travail vigneronne c'était vraiment en Champagne. Puis après, ça a été des visites, mais une fois revenu en Champagne, ça a été des visites chez d'autres vignerons, mais jamais de travail chez d'autres vignerons. Ça a été complètement champenois, champenois. <rire>
0: Et c'est un regret
1: Alors si, oui, ça ferait partie des choses que si je refaisais, je partirais euh, beaucoup plus euh, à l'extérieur. Mais j'avais à l'époque une focale sur le champagne et sur mon domaine. Et finalement, je voulais quelque chose qui puisse me donner des idées pour mes vins. Et quand on sort de l'école ou quand on est plus jeune, on est certainement avec un champ de vision beaucoup plus étroit. Je voyais pas à quoi pourrait me servir d'aller vinifier en Afrique du Sud ou en Californie à l'époque. Maintenant, je le vois très bien, mais <rire> mais voilà. Je pense que travailler déjà un peu dans ce sens-là avec mon troisième garçon qui se prend un peu d'amour là pour la vigne et le vin, on en parle souvent avec lui. Et voilà, je pense que ça sera une des ouvertures de ce que j'ai pas fait, de ce que je veux qu'il ait comme ouverture.
0: Pour la suite, est-ce que tu penses que tu auras la même facilité que tes parents à transmettre les clés du domaine <rire>
1: Et ben là, ça, euh, j'espère. J'espère, <rire> mais franchement, j'en suis pas sûr. Mais je pense qu'il faudra que je me force énormément pour laisser cette place totale à mon garçon, même si je sais qu'il travaillera bien, forcément, et il travaillera à sa façon. Je pense que ça sera un combat pour moi de me dire « Va-t'en, laisse-le faire, laisse-lui les mains libres, c'est lui qui a les nouvelles idées, c'est lui qui doit mettre en place. » Ça sera certainement un combat sur moi-même, parce qu'on euh, est tellement impliqués dans nos métiers. J'ai trois garçons, et je pense que le domaine en est un quatrième. Ça serait difficile de dire autrement, ouais.
0: Si on parle un peu de management, est-ce que c'est simple pour toi de gérer une équipe ou au contraire, est-ce que ça t'a demandé un peu plus d'efforts
1: Ça m'a demandé des efforts. Maintenant, ça va mieux. J'avais pas une âme managériale au départ parce que peut-être j'étais pas non plus très sûr de comment bien le faire. Donc peut-être que ça m'a un peu freiné de ce côté-là. Mais de toute façon, je pense que dès tout petit, j'avais pas une âme à avoir envie de diriger les gens et je préfère. Moi, qu'on ne me dise pas ce que je dois faire et me laisser le faire plutôt que me dicter ce que je dois faire. Donc peut-être que je refais ça un peu. Maintenant, j'ai seulement un salarié permanent et puis j'ai trois temporaires. Mais je dirais que je les laisse un peu plus libres dans leur travail. Je veux pas leur dire comment le faire précisément. Je veux que ce soit eux qui soient contents de le faire comme ils le font. Je veux pas m'imposer, sauf si ça me plaît pas, mais en l'occurrence, c'est pas le cas puisque on travaille depuis longtemps ensemble et donc euh, ils savent ce que j'aime, ce que j'aime pas. Donc euh, je pense que c'est pas très compliqué pour eux de garder un peu le, la route et de pas avoir de dictée précise de comment ils doivent le faire.
0: Quelles pourraient être les qualités d'un entrepreneur aujourd'hui pour avancer de la façon la plus sereine possible?
1: Moi, c'est ma vision comme ça. Je le vois en me disant, j'aimerais pas qu'on soit tout le temps au-dessus de moi à regarder comment je fais et me dire ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Donc, je pense qu'on doit être là en étant présent quand on a besoin de nous, mais savoir s'effacer quand il n'y a pas besoin. Et quand on voit que le travail se passe bien, j'ai un peu tendance à me dire là, il faut que je m'efface. Il faut que ça soit les personnes qui travaillent avec moi qui sachent faire le travail. Et à la limite, même, c'est d'autant mieux qu'ils sachent le faire sans que je sois là, parce que, euh, il y a un jour où je serai pas là et euh, il va falloir quand même travailler. Même s'ils savent que je reviens le lendemain, il faut que le jour le travail soit fait. Et je pense que j'irai plutôt dans ce sens-là, mais je pense que c'est avec ma sensibilité personnelle où je veux pas imposer quelque chose de vraiment pesant.
0: Et quel est le conseil que tu as reçu qui t'a le plus servi et qui te sert encore aujourd'hui ou auquel tu penses encore aujourd'hui
1: c'est peut-être mon grand-père qui me disait toujours pas trop de compliments. <rire> Donc euh, il faut le faire, il faut pas attendre de compliments, il faut peut-être en donner un peu. Mais de toute façon, y a-t-il vraiment quelque chose de bien et quelque chose de pas bien C'est vraiment tellement subjectif. Ce qui va être bien pour nous sera pas bien pour le voisin. Donc effectivement, pas trop de compliments. Alors ça me correspond aussi par rapport à ma personnalité où je suis pas très expressif et donc je ne vais pas en dire plus qu'il faut, je vais plutôt aller à la concision et puis à être pesé dans mes mots. Mais oui, je pense que ça va être ça.
0: Et quel est le conseil que tu pourrais donner à la nouvelle génération qui s'intéresse au monde du vin
1: D'être ouvert, d'être très ouvert, ce que j'ai n'ai pas été moi à mes débuts. Je pense que l'ouverture nous fait grandir vite parce que là où j'ai mis du temps, je pense que quelqu'un qui est ouvert va pouvoir aller bien plus vite. Avoir envie de faire les choses très très bien, on va dire que c'est pour tout le monde. Mais d'être ouvert, c'est là où on va pouvoir vraiment le mettre en pratique et se dire « Ouais, ok, ça c'est superbe, comment c'est fait
0: ?» Et qu'est-ce que tu dirais au Cyril qui arrivait sur l'exploitation avec un peu de recul
1: N'attends pas 20 ans pour avoir confiance en toi. <rire> au bout de 5-6 ans, normalement, ça devrait pouvoir être jouable.
0: <rire> et avant de conclure cet entretien, quel est le dernier champagne que tu as dégusté
1: bah, c'était un champagne de chez Benoît, c'était la cuvée Louis, c'était une 2004 et c'était grandiose, c'était très beau.
0: Et est-ce qu'il y a un vin ou un champagne que tu rêverais de déguster
1: Champagne que je rêverais de déguster, j'allais dire que j'en ai déjà quand même petit à petit au fur et à mesure des années, on arrive à compléter les champagnes qui nous manquent dans la dégustation. Ça serait peut-être plutôt un vin où j'aimerais bien goûter peut-être une coulée de Serrant que j'ai goûté une fois, mais j'étais trop jeune pour pouvoir apprécier, entre guillemets, en tout cas pour pouvoir goûter le vin comme je le goûterais maintenant. Peut-être la coulée de séran, ouais, justement, pour peut-être pour le côté biodynamie et puis euh, savoir ce qu'on va mettre à la vigne en place, qu'est-ce que ça peut donner sur le vin qu'on va goûter.
0: Et quel est ton plus beau souvenir de dégustation
1: Alors, le plus beau souvenir de dégustation, je pense que ça a été quand j'ai ouvert... Une campagne à Raymond 6 de chez Raphaël Beresh où je me suis dit, waouh, ça c'est le vin que... <rire> qui me fait rêver, en fait, dans la trame du vin, dans la précision. Et c'était vraiment fabuleux. Ouais, je pense que ça, c'est un de mes plus grands souvenirs de dégustes.
0: Et pour conclure, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Quel pourrait être le mot qui résume le mieux ton état d'esprit du moment
1: Toujours l'envie, je pense. En Encore l'envie l'envie d'aller chercher toujours mieux. Je ne sais pas ce que c'est le mieux, mais en tout cas, l'envie de perfectionner nos méthodes de travail et l'envie de faire plaisir après dans le verre, de se faire plaisir et de faire plaisir, je pense que ça serait ça.
0: Et ben merci beaucoup Cyril.
1: Merci à toi Alexandra.
0: A bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cette conversation sur le site wine-challenge.com, mais également sur le compte Instagram du podcast, at Wine Podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode hors série Terre et Vin, et d'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous, et à très vite